Hej och välkomna till Market Headlines, podden om detaljhandelns hetaste nyheter. Idag pratar vi om en stor lågprissatsning, en vild vd-karusell och kundmöten. Kanske även bristen på sådana, vi får se. I studion idag har vi Isnor Beslich med Mikael Sydner och jag som heter Andreas Dyrberg Skog. Ha Isidor och Mikael, vad har ni sysslat med i veckan då, utöver det vi ska prata om längre fram? Det är väl de saker du nämnde. <laughs> känns som att de har tagit upp mest. Jaha, mest det är hittills, hittills i alla fall. Ja, exakt. Mm. Mycket kundmötesnack och vd-karusell. Och en ja, spännande dagligvarunyhet också som ramlade in här nu. Mm, precis, tänkte vi skulle ta det nu innan vi går in på den ordinarie topplistan. Kommer ju nyheterna på torsdagsmorgonen strax innan vi spelar in den här podden att Coop rullar ut en lågpriskedja. Och en nyhet som vår systertidning Dagligvarunytt var först med. Vad tror ni, varför gör de det här just nu? De vill väl såklart inte låta lågprisraketer som Willis och Lidl härja fritt på den arenan. Så att det är klart att man går in och gör något. Men det som ska bli extra intressant tycker jag det är att se hur, hur Ica reagerar nu som ju inte har något lågprisalternativ alls idag. Det är väl den enda av de stora nu som inte har något lågprisalternativ ja. när Coop slog till här. Precis. Nej. Och det har ju efterfrågats där också lite grann i alla fall bland ICA-handlare. Att man, mm. man har velat ha ett lågpriskoncept och den kritiken viftades ju också i samband med att Fredrik Hägglund avgick som vd för förbundet. Man hade ju något slags koncept där med så kallade Rimi-butikerna i början av 2000-talet. Och det är väl en fråga som aktualiseras nu. En av de större konkurrenterna storsatsar på det här sättet. Mm, mm, gamla Rimi. Jag kanske inte säga att Coop har varit helt utan eh, lågpriskoncept. Vi har ju som eh, PKs, Coop Värmland, ett framgångsrikt lågpriskoncept. Ska har aldrig skor. haft ett, ett koncept med, med just ICA-varumärket, eller hur? Nej, inte vad jag känner till. Det var ju Rimi där och sen var de ju involverade i, i Netto tillsammans med Dansk Supermarket en period. lanserade konceptet i Sverige, mm. stod bakom. Mm. 70 butiker i ett första steg Sen kommer det fler Från Coop Extra som konceptet ska heta Och mer om den satsningen kan ni läsa på Market.se och dagligvarunytt.se Men nu går vi in på ordinarie topplistan Mest lästa på Market.se den här veckan Och det handlar om kundmöte i fysisk butik Det låter ju lite mossigt 1900-tal i dagens digitala värld va? Men, Det är så illa alltså det är alltså mest läst. Mikael Sydner, vad är det du har skrivit om? Ja, det är ju Castitude då, då, företaget som då för andra året har presenterat sin undersökning kundmötesbarometern då, som gräver i kundmötets betydelse och eh, den här undersökningen är då liksom helt baserad på kundernas riktiga köp så att säga mm. i, i de butiker som de själva har valt att gå och handla i. Och ja, men det finns många spännande resultat i den här. Bland det mest intressanta tycker jag det är att titta på vad som är gemensamt för de bästa kedjorna i den här barometern. Mm. Samtliga av de som är bäst här redovisar alltså ett högre snittkvitto. De har nöjdare kunder, de har högre konvertering och de har högre lojalitet. Så det här med mossigheten, jag vet inte. Men säljarens roll under ett butiksbesök är fortfarande väldigt stor kan man konstatera. De faktorerna är effekter av... Ett positivt kundmöte ja. betyg alltså. Ja, precis. Så är det. De som får bäst betyg 
är duktiga på de här sakerna då. Ja. och visar de här resultaten. Mm. Men det som är intressant när man själv är ute tycker jag så är det ju, det är ju otroligt många kedjor som fortfarande inte liksom har fattat det här överhuvudtaget eftersom mm. jag vid det här laget har tappat räkningen på hur många gånger som jag har gått in i en butik utan att bli uppmärksammad eller ens sedd. Ja. Och då är jag ändå över två meter lång så... <laughs> Det, det kan man ju tycka är lite sådär. Men det, det är uppenbart tycker jag att det, det är många som tycker att det här med att oj nu kommer in en kund. Vad jobbigt liksom. Mm. Ja, var det? Fyra av tio har inte kontakt med säljare överhuvudtaget av precis, den här precis. undersökningen. Ja. Tittar man på undersökningens positiva delar här. Det finns ju väldigt många duktiga kedjor och butiker såklart. Liksom. Vilka det här är det, det får man gå in och, och kolla i, i artikeln då. då. Men, men tittar vi på bransch så är det ju. Skönhet kosmetik som är bäst då ihop med hemelektronik. Och hemelektronik är väl, det är ju lite intressant att de ligger så pass högt där. Det har ju tidigare varit en ganska utskälld bransch vad gäller kundbemötande. Och sen ligger ju också lite förvånande, kläder och skor ligger, ligger i princip i botten. Det är mm. bara diverse handel och varuhus då som får sämre betyg. Det var väl både jag och Lotta Eriksson på Kastitude överraskade av att just mode ligger så pass dåligt till. Ja, Uppryckning kan Verkligen. Och kunde väl även konstatera att skillnaden mellan liksom toppen och botten ökar. Ja. Vad, vad drog Lotta för slutsatser av det? Vi resonerade väl kanske inte så mycket just kring det. Men just det här att, att det var väldigt tydligt ändå att de som är duktiga blir bättre. Och det ligger mm. väl lite i företagskulturen. Att, att är det här en viktig fråga så jobbar man med den. Och är det inte en viktig fråga så, så tappar man mark helt enkelt. Ni får läsa mer om kundmötet framöver. Vi har fler artiklar på gång där och sen kan ni förstås klicka er in på artikeln här under och se hela listan på kundbetygen för ett tjugotal olika kedjor i detaljhandeln. Nästa ämne, vd-byten. Den berömda chefskarusellen snurrade väldigt snabbt i handen förra året och Mikael Syden, du har koll på varenda vd-byte. Varenda kanske och tio, men åtminstone de större. För det var ju faktiskt väldigt många och stora förändringar under mm. året. Eh, Jula, Apoteket, Systembolaget, Coop Sverige, förbund, Svensk Handel minst Och samtliga där blev det faktiskt vd-skiften under året. De flesta av de skilsmässorna var väl ganska lyckliga, får man i alla fall ett intryck av. Det var ju ganska mm. få där vd tvingades bort eller, eller där man var oens om framtida inriktning. Ja, vilket... Eh... Satte tydligast spår hos er, vilket minns ni bäst från året som gått. Det är väldigt frestande att säga Fredrik Hägglund och Fika Hannas förbund eftersom det kanske var mest storm kring det och eftersom mm. man eller mindre tvingades bort där i september. Men jag tycker liksom att det var, man, man, i och med att det var så pass många stora så tycker jag att det var, även om de kanske var odramatiska flera av dem så, så var det ändå alla liksom följde ut samma år. Många som har varit på vd på ett och samma bolag väldigt länge då. Jula, Apoteket, Systembolaget bland annat som jag nämnde då. Mm. Isidor, du kanske minns eh, Karin Johansson. Ja. Pratar med ja. henne här om då. Precis, ja. <laughs> om, om, om farvälet. Ja. Kan du släppa någonting? Vi har inte publicerat artikeln än. Det kommer en intervju med henne inför eh, vd-bytet där. Men kan du säga någonting om vad hon, vad hon berättade om? Hon sa väl främst att för hennes del var det ju det nya uppdraget som, som lockade henne bort från svensk handel. Mm. Hon har ju suttit där i åtta år. Och det var väl Mikkelsen som, som också i artikeln här sa att, att 
ungefär fem år man sitter i genomsnitt som vd för, för ett bolag. Och hon har ju suttit betydligt längre än så. Ja, det var väl det han tyckte var lagom den rekryteringsexperten Olle Mikkelsen att man sitter i fem år ungefär. I så fall har vi väl ett, ett gäng som borde ha klivit av för länge sedan i, ja, i detaljhandelstopp. Precis, Joakim Frikberg där på Jula, han var tio år som vd. Mm. Men han, det var ju en, en enorm framgångsmaskin i princip hela tiden där så. Det finns ju undantag såklart. Ja, det finns ju flera exempel. Per Strömberg på Ica har ju suttit länge. Niklas Eriksson på Elgiganten har också varit med ett tag. Björn Lindblad på Mio. Gemensamt för dem är det kanske att det är ju aktörer som går ganska bra. Ja. Hälsan tiger still, vad brukar man säga. Precis, det är väl en bra, en bra summering av det. Något som förvånade mig dock lite under året, det var väl Peter Inbäcks avhopp från Servera då. Det har varit en oerhört intressant och stabil resa framåt uppåt som Servera har gjort de senaste åren och Rimbäck har ju varit en del av det och bara varit där i två och ett halvt år så att när han då plötsligt bara försvann var det väl lite förvånad. Det var ju ett ägarbyte där. Man vet ju inte vad som har hänt Nej, bakom kulisserna. Det kan ju vara något där som har skurit sig. Jo förmodligen är det ju det och det fick vi aldrig någon förklaring på då men, men lite förvånande ändå tycker mm. jag. Hörrni, vi går vidare men inte så långt. Isidor har ju inte bara pratat med Karin Johansson, du har pratat med en av dem som tillträdde som vd under 2021 också. Och det var Patrik Levin på GKs, veckans tredje mest lästa artikel. Hur tycker han att första året som vd på GKs har varit? Jo men han har väl beskrivit året som ett mynt med, med två sidor på sätt och vis första halvåret. Det var ju problemfyllt, mycket på grund av de restriktioner och begränsningar som har legat över handen. Och det har ju slagit hårt mot Gecko såklart som har en, väldigt, har en maxkapacitet på 7500 i varuhuset. Och man mm. har ju knappt kunnat fylla upp det. Och han har ju tagit över en verksamhet som haft stora bekymmer de senaste åren under pandemin. Man tappade ju, Ulla Red tappade ju omsättning för andra gången i historien här under 2020. Man gick från 4,5 miljarder 2019 till... 3,2 miljarder i omsättning 2020 mm. och det senaste året här, nu har ju inte siffrorna kommit än men, men man har ju dragits med problem kan man ju säga. Och det har ju också inneburit en rad svårfattade beslut för Levin, ett mm. sådant kanske lite kontroversiellt är att man valt att inte återuppta inspelningen av den populära reality-såpan Ullared Precis. som ju vid sidan av Ica-reklamen ju kanske måste vara den mest långlivade tv-följetången i liksom filmatiseringen av, av handen. Det var på grund av pandemin. Vad berättar han mer om beslut? Exakt ja, varför de stoppade? Så som han förklarade var det Erik Gekos själva som önskat att produktionsbolaget inte ska spela in. Mm. För man upplever liksom inte att, att pandemin blir kompatibel med, med den folkfest som Gekos vill att serien ska, ska skildra. Och jag tyckte ändå att det lät på Patrik Levin själv som att han var ganska tveksam till om det blir en fortsättning. Men det återstår väl att se. Det skulle mm-hmm. väl vara lite konstigt om man väljer att avsluta en så framgångsrik eh, liksom marknadsföring på något sätt. Ja. Hur sugen är han själv på att stå i rampljuset då? Ja, han hävdar ju att, han, att det inte har varit någon dröm att vara med okay. i tv men, men att det ingår i rollen om det nu skulle bli en, en fortsättning. Klart vi vill se Patrik Levin i tv-rutan. Vi får se vad de fattar för beslut men nu är det i alla fall dags att släcka ner den här studion för den här gången. Jag önskar alla en trevlig helg så småningom och vi hörs om en vecka igen. Hej då! Hej då!